0: Fala galera, belezinha, Altos Papos está no ar, é isso aí eu sou a Constância. eu sou o
1: Kaique. E hoje a gente trouxe uma convidada mais do que
0: especial. Super especial e super querida pra gente, porque ela inclusive participou um momento super importante da nossa vida. Então a gente falou, pô, vai lá participar do AutosFabro com a gente, vai ter muita coisa legal pra você dividir. E ela tocou a maluquice. E quem é esta pessoa,
1: gente? Desde Siqueira ela foi nossa dula no parto da Mila, que nasceu em casa. é. É isso aí, então a Alice vai se apresentar aqui um pouquinho, contar quem ela é, onde ela dorme, o que ela come e onde ela vive.
0: <risos> Não necessariamente nessa, nessa ordem. Tem Globo Repórter mas... é, total, bom, a Lisley foi a Dula que participou do parto da Mila, então a gente tem uma conexão pessoal com ela a gente tem uma gratidão muito grande e é uma profissional excelente, por isso que a gente convidou ela para fazer esse bate-papo, Lisley, conta um pouquinho aí, se apresenta conta pra gente o que faz uma Dula como é que foi a sua trajetória como é que você chegou a se tornar uma Dula, conta pro pessoal aí
2: Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? dizer que vocês também são igualmente especiais para nós do Eventide, é, que somos eu e a Beca, que também participou do, do parte de. Duas queridas. É, e assim, é muito, eu, eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar participando e falando sobre o meu trabalho, uma vez que quase ninguém sabe o que é, né? É isso aí. E, eu fico muito feliz quando eu tenho uma oportunidade dessa, assim, e eu acho que é, na plataforma de vocês é, é mais do que, do que especial estar participando. É, eu sou a Lisley, Lisley Siqueira, trabalho no Eventide Lula. É, há mais ou menos quatro anos aqui em Vancouver, é... mas minha carreira como doula começou há oito anos atrás.
1: Uau, olha, eu não sabia disso, olha só.
2: Eu fui, eu fui uma das primeiras doulas da minha cidade, né, lá em Campina Grande, Paraíba, no Brasil, um... e tudo começou no, no meu curso de, de graduação de psicologia, porque para quem não sabe eu sou psicóloga, olha aí não atuo mais como psicóloga pessoalmente, né, porque eu não, não passei pelo processo de validação aqui em BC, mas faço atuação online e tento lidar e, né? naquela naquele malabarismo de, de, de ser doula e ser psicóloga. isso não realmente é bom que ajuda, mágica, né, porque,
0: mágica. gente,
2: é realmente um trabalho psicológico, né?
0: Claro, com certeza.
2: E aí, né, durante a minha graduação de psicologia, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer os percalços da, da do sistema obstétrico brasileiro, né? que é, me deixou muito indignada e eu sabia que quando eu tive aquela experiência, que quando eu participei e quando eu me aproximei daquelas pessoas que estavam gestando e que estavam parindo, eu tinha que fazer alguma coisa. E foi assim que eu descobri o que era uma doula e uma educadora perinatal e aí eu me transformei os dois A é educadora perinatal, para quem não sabe, é quem faz a, a parte educacional no pré-parto Que a doula também faz, mas algumas pessoas só são doulas, outras são só educadoras e eu sou os dois Então isso me habilita a fazer cursos de preparação, a falar com as famílias nessa parte preparatória e me ajuda no meu trabalho de, par... de, de doula, né? De doula de parto E eu diria que a doula é aquela pessoa que é, ajuda emocionalmente e fisicamente Durante a gravidez, trabalho de parto e pós-parto, né? É uma pessoa que, que tá ali como, como... não como acompanhante, mas também não como um profissional médico então, a doula não faz nenhuma intervenção médica, ela apenas é, está ali para... É, existe um termo em inglês que eu gosto bastante, que é o hold space, né? A gente está ali para segurar o espaço para que aquelas pessoas sejam. A gente está ali para proteger o espaço para que aquelas pessoas que estejam gestando e parindo apenas sejam. Apenas se sintam tão desinibidas e tão tranquilas para que elas possam se sentir mais próximo daquela experiência possível, né? E aí é isso basicamente que a gente faz. A gente é protege o espaço, a gente faz com que as pessoas se sintam seguras o suficiente para que os hormônios todos do trabalho de parto funcionem da forma mais adequada possível.
0: É, inclusive, assim, é, a gente pode falar com propriedade de como foi importante na, na no nosso processo do parto ter o apoio delas, sabe? É, no, no primeiro parto, né, o parto da nossa primeira filha que foi no hospital, a gente, por falta de conhecimento mesmo, acabou não tendo, sabe, apoio de Dula é, e mesmo com toda a experiência do primeiro parto, mesmo com... com é, toda a bagagem de já ter tido o primeiro parto, a gente se informou e aprendeu muito mais sobre o que a Dula faz e viu o valor que é, a profissional traz para a gente, sabe? O conforto que você tem de ter uma pessoa que conhece, que vive isso diariamente, que está lá para te apoiar, porque as parteiras os médicos no hospital, tem uma prioridade, né? É assim, é uma série de procedimentos. A Dula, eu acho que, pelo menos do nosso ponto de vista, é uma pessoa que está mais para assim, da dar né? um apoio emocional mesmo, né? O nome, eu acho que de Adular, é até meio, não, não traduz... É, o que realmente é, é um apoio emocional é um conforto mental, sabe, eu acho que até, é e, e eu tô falando do ponto de vista de quem não pariu, sabe <risos> né, eu tava lá pra apoiar também, mas até pra mim foi muito importante, né
1: não, é interessante, né, e é outra coisa assim como eu, eu não tive essa experiência, né, foi o Kaique só comigo no hospital e agora em casa é, a gente teve a Beca, né, que é a, a parceira da Disney da né é, com a gente em casa é, e, assim, a questão da dor, né? Que o pessoal tem tanto medo da dor, né? E como eu tive a Mila em casa e não tinha anestesia, amigos, né? Foi algo que ajudou a gente, né? Uhum. Tem o rebozo ali pra sacudir o quadril, que, cara, dá um alívio danado. Então, assim, elas têm muitas técnicas que ajudam demais a aliviar a dor naturalmente, né? Sem, sem intervenção, assim. Sim. Então, assim, é muito, é muito bacana e, assim te deixa mais aliviado e mais tranquilo em casa, né? Quem tanto em casa quanto no hospital, né? Quem está procurando um parto natural da melhor forma possível, né? Então assim ajudou demais. Né?
0: É nós dois. Ela que pariu <risos> e eu que estava ali para dar apoio emocional, mas também tive apoio emocional das dulas. Então acho que isso vale uma conversa, inclusive com com o parceiro, né? De como é uma coisa que é, é uma outra camada de de proteção, sabe? É muito, muito legal.
1: É, e não é só pro parto em si, né? É antes do parto, no parto e no pós-parto também, né? É é, a Liz, ele pode até explicar um pouco mais como é que é o processo delas, né? É, mais detalhadamente, a questão de visitas, o que é que elas procuram, né? Como é que procuram acolher? Eu acho que a Liz pode falar um pouquinho disso também, Sim. né, Liz? Claro. Ah,
2: é, e uma coisa importante, assim, antes de tocar no assunto do pós-parto, mais uma coisa importante que o Kaique falou, da questão das dolas promoverem apoio para o parceiro, é o nosso foco também, porque nós não temos a ligação que o parceiro tem com a pessoa que está marindo, e nós queremos que aquele parceiro também esteja produ produzindo a sua suficiente para manter aquele equilíbrio no, no ambiente. né é, E, assim, se o parceiro está ansioso, nervoso com tudo que vai acontecer, como é que isso vai estar tá acontecendo? É. Então, por isso, também é para o parceiro, é para a mãe que vem acompanhar. Hoje, em tempos de Covid, está suspenso, mas é ainda para todo mundo que está ali naquele, naquele ambiente, né porque se tiver uma pessoa que esteja tensa, que esteja nervosa, o trabalho ele não vai fluir, porque a pessoa é. que está em um estado mais alterado de consciência vai perceber aquilo. É, e vai mudar drasticamente o que está acontecendo
1: não, É interessante o que ela falou agora Dessa questão da mãe, né? No caso da minha mãe, né? Que a gente não teve dúvida no hospital Minha mãe participou no, no parto no hospital E participou em casa Então, assim, a minha mãe acabou tendo uma ligação com a Lisley. <risos> Porque primeiro ela falava português, é, é também do Nordeste, né? Então, assim, ela conseguiu se conectar de uma forma, especialmente no pós-parto, que a Alice a lhe deu, deu um apoio super bacana, uhum. né? Depois da Beca Beca eu falo inglês, né? É, mas essa conexão é bacana, né? Tipo, que ela se sentiu confortável também, a vontade de conversar com ela. Então, assim, é bacana, né? A gente está conversando depois do parto,
0: né? Sim. É, agora, assim, eu também acho que vale, vale a Liz de comentar um pouco é, o, o lance do pré-parto e do pós-parto, mas também só para... Se, se alguém está chegando aqui no, no altos Papos sem a bagagem do que a, a Dula faz, eu acho que vale um apanhado geral, inclusive, do que faz e do que não faz. Não faz. Né? É, o que, que
1: não faz a Dula e o que, que faz? Porque o pessoal também tem muita dúvida, assim, o que, que a parteira que é a Midwife aqui, né, no Canadá, e o que, que é a Dula, o que, que é a enfermeira obstétrica, o que, que é obstetriz, então, assim, o que, que é a Dula, né, o que, que ela faz, com que... o que ela
0: não faz, com quem ela trabalha, Sim. como ela trabalha. Conta aí, como é que você explica?
2: Falando em termos práticos, o que a gente faz e o que a gente não faz, seria basicamente o que a gente faz, né, a gente dá o apoio emocional, a gente tenta promover aquele espaço seguro, nós geralmente somos as primeiras pessoas a chegar e as últimas a sair, principalmente porque a gente preza muito essa questão do, parto, do, do espaço emocional acontecendo naquele ambiente, é, quando as parteiras, as, os obstetras, só se juntariam a você um pouco mais à frente, né porque, para quem não sabe, parto não acontece como nos filmes de Hollywood e nem nas novelas da Globo. No parto, Triângulo da Constância, que foi uma exceção <risos> Demorada. E também foi segundo filho, né? A gente tem que... O primeiro parto, parte da Liz, como foi uma indução, foi bem mais demorado. Então, é, quando a gente fala em parto, a gente fala de tempo, né? Então, a gente, como doula, a gente vai estar tá prezando pelo apoio emocional. Então, a gente não vai estar tá contando as contrações. Claro que a gente não vai querer se juntar a você muito cedo, porque aquilo vai te provocar uma... Ao invés de te acalmar, vai te provocar uma uma pressão psicológica muito grande de tipo, ah, eu tenho que ter o bebê agora, porque todo mundo já está se juntando a mim. É. Mas a gente vai estar tá conversando sobre essas coisas né que vem acontecendo e que, que vão acontecendo ao, ao decorrer do parto. E a gente vem tentando promover é, esse espaço seguro, Tranquilo, então geralmente a gente é tá o primeiro, os primeiros profissionais da equipe a serem contactados. Nós aqui no Canadá somos vistos como equipe, tanto que a gente não parou de trabalhar durante a pandemia. Muito bom. Nós somos trabalhadores, tá, trabalhadores essenciais, né? É, no Brasil ainda não tá assim, não tem essa visão,
1: né?
2: Mas ainda assim, vários lugares do Brasil já aceitam e entendem a doula como parte da, assim, a parte essencial daquela equipe. É, aqui os profissionais são muito tranquilos no que diz respeito à doula. Muita gente vai pensar que doula é aquela coisa, né? Parto em casa, na banheira, sem anestesia, é, aquele, aquele pessoal hippie, com dread na cabeça e tudo mais. <risos> Não vamos dizer que não existe esse estereótipo, né? Existe sim, existem, mas existem doulas para cada tipo de pessoa. Então, é verdade. Tem aquelas pessoas que vão ser contempladas por essas doulas hippies e tem as pessoas que vão ser contempladas por outros tipos de doulas no meu caso eu gosto de me dizer me, me apresentar como aquela do meio termo que eu vou beber das práticas ancestrais e claro que observando a questão cultural as barreiras culturais e não nunca fazendo apropriação cultural das práticas mas tudo aquilo que é disposto para gente e que é correto ser utilizado a gente está fazendo mas é. também é baseando nossa prática em evidências uhum. né evidências científicas que as pessoas estudaram para que aquilo seja 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 efetuado. E onde é que entram as evidências científicas? Basicamente para informar nossos clientes quais as opções que eles têm. Porque a gente perdeu nossa autonomia corporal. Então, no Brasil, a gente acha que o médico vai nos dar a solução para tudo. É... E que... A gente não deve fazer nada. Muitas vezes, o discurso que eu encontro de pessoas que vieram para o Canadá é que, ah, mas os médicos não me dizem nada.
0: É. A gente fica dependendo do médico, né? É, e, mesmo a, e mesmo a informação que, que é dada pelos médicos, é, às vezes é questionável, não no sentido é, médico, mas no sentido humano, né? Qual é a prioridade? A prioridade é o, o bem-estar da mãe, o bem-estar da criança ou é a, o sistema médico, o tempo de, de leito, é, sabe o, o horário do médico. Então, tem até coisas que vêm dos médicos que são, de certa forma, questionáveis. questionáveis. Então, o que você está falando mesmo da, da, da perspectiva de ter uma pessoa que está lá para ter esse cuidado, eu acho, assim, perfeitamente é, valioso, sabe?
2: e yeah, Eu acho que a gente... Como vocês podem perceber nas nossas redes sociais, nós somos um pouco ativistas, ah. mas por questões de práticas mesmo, porque a gente sabe que, principalmente enquanto imigrantes, nós somos é, grupo de risco em relação a, a. mais suscetíveis a sofrermos violências obstétricas, a termos nossos direitos negligenciados. Então, se a gente não encontra o profissional adequado a doula adequada o ambiente adequado para se parir então minhas chances de ter uma experiência de parto negativa vão ser muito maiores do que se eu não tivesse verdade né? eu acho é, de de extrema importância a questão da informação durante a gravidez que é parte do nosso trabalho né informar e ajudar aos 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 pais às mães a entenderem o processo e se informar também, porque a gente não sabe as opções que a gente tem se a gente não sabe que tem opções. Perfeito. Então, a gente tem que procurar saber. E parte do nosso trabalho é oferecendo essas opções a essas pessoas. Porque se você acha que um cordão enrolado no pescoço vai lhe levar para uma cesariana, se o médico daqui te diz que o cordão enrolado no pescoço não é motivo de uma cesariana, você vai pensar que aquele médico está lhe portando em perigo. É verdade. Né? Sim.
0: Tem um contexto, tem um contexto é, é, cultural, cultural. Né? tem um contexto do país onde você está, de qual é o, o sistema de saúde, né? um sistema de saúde privado versus um sistema de saúde público, como é aqui no Canadá. Então, a perspectiva muda muito.
2: Muda bastante. Eu acho que é essencial a gente entender que parto também é um evento cultural.
0: É, com certeza, com certeza. E, e é importante... É, que a gente mude a cultura com, com as ferramentas certas, né? A gente não pode também aceitar a cultura como sendo uma coisa né, definida e, e ninguém encosta não muda. Não, a cultura muda também, né? E muda com atitudes, muda com um trabalho importante, com um ativismo. Então é... Não,
1: é interessante o, o que a Liz falou, tipo assim, da, porque como, como a gente não teve dula
0: no lá, primeiro no parto.
1: parto, eu passei por coisas, tipo assim, o médico mandou, eu vou fazer o que o médico mandou. Sem questionar, sem, sem questionar, pensar,
0: sem pensar, né?
1: E dessa vez foi totalmente diferente, porque eu tinha vocês, então assim, quando eu tinha alguma dúvida, eu mandava, né, o um WhatsApp as meninas, gente, isso aqui tá certo, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, elas estavam sempre ali me respondendo pelo sim, WhatsApp. Sim. ainda me mandava, assim, um, um artigo com, com evidência científica, eu disse, caraca, é,
0: cara, é, tipo é. assim, veio equipada a mulher. Dá segurança, exatamente, dá segurança, <risos> dá apoio emocional mesmo, né? Não, é,
1: exatamente, e assim, às vezes... E é, é, é o que a Alice falou, é uma equipe, né? Não é só o seu médico, não é só a parteira. Tem a Dula, né? tem tem um, a, o seu parceiro, a sua parceira. Então, assim, é todo mundo trabalhando em equipe, né? Sim. Cada um pega uma informação, o outro vai se ajudando. Né? Então, assim, você não confia só num profissional, né? É a equipe toda pra uhum. te ajudar ali. Né?
2: E é importante saber que a gente, enquanto doula, apesar da gente estar trabalhando em equipe, a gente tá ali pelo casal, né? A gente não tem vinculação com, com hospitais, não tem vinculação com obstetras, não tem vinculações nem com, com as midwives, apesar da gente amar muito as midwives aqui, mas a gente não tem essa vinculação, então a gente observa que por algum motivo, algum dos protocolos que estão sendo passados podem ser questionados, a gente vai estar oferecendo essa oportunidade de questionar os nossos clientes, porque a gente preza por, por não seguir protocolos, apenas por seguir.
0: É verdade, e até porque assim, o parto depende muito do casal também, né? Tipo, tem uma coisa que pode funcionar muito bem pra gente, Isso. que não é... É, o que uma outra família vai querer por questões religiosas, por histórico familiar, por uma série de razões, né, então é, eu acho que ter essa imparcialidade e esse apoio para aquela família o que é melhor para aquela família eu acho que é muito importante também mas comenta um pouquinho, a Constância estava falando do lance de mandar WhatsApp, etc, isso tem a ver também com, com o pré e com o pós fala um pouquinho então de como é que é a dinâmica de trabalho de vocês em relação a pré e pós
2: é... Geralmente, o que, o que acontece é que a gente é, faz de duas a três visitas pré-natais, né, é, fica disponível para vocês, geralmente no grupo de WhatsApp ou no, no Messenger ou em qualquer aplicativo de grupos, de mensagens de grupos que você escolha, para tirar suas dúvidas 24 por 7, se a gente não estiver disponível no grupo, geralmente, você pode fazer uma ligação e a gente vai estar disponível naquela ligação, é, exatamente fun funcionando exatamente nesse, nesse sentido de estar pro tá, tá providenciando informações, as informações corretas, que não são aquelas que o Google te mostra, assim, que você né, digita lá alguma coisa, porque... Pode ser... Pode, é amedrontador quando você tá grávida, tá esperando um bebê, e aí você posta no, no Google um, um sintoma que você tá sentindo, e aí o Google te dá mil respostas, e todas elas são bem negativas, geralmente.
0: Claro, se você pesquisar um encravada, você vai achar um monte de, <risos> de casos terríveis, e ainda mais com uma coisa complexa, como é o parto, né?
2: E não só com o parto, mas com a gravidez no geral. Gravidez é algo... É algo... É algo esquisito, né? A já Posso falar? <risos> As gravidezes totalmente diferentes uma da outra ela consegue dizer o quão esquisito, o quão o corpo muda naquele momento. Então, você vai ter milhões de coisas passando na sua cabeça. Então, se você não tem aquela pessoa... Então, para não ligar para mim do F o tempo todo, a gente funciona como esse buffer, né? Ele está ali no meio termo... É... Mandando os estudos científicos Mandando os dados necessários Dizendo, não, isso aí tá tudo bem Não, tá tudo certo uhum. Não, eu lembro que eu mandei mensagem pra vocês,
1: né Eu perguntei, gente, vocês já fizeram parto Depois das 40, de 42 semanas, né Que eu tava com 41 semanas e 5 dias Alguma coisa assim Aí sim, já fizemos Eu, ah, então tranquilo, vou esperar
0: Porque a nossa, a nossa gravidez não tinha nenhum fator Que aumentasse o risco, né a Pressão tava, normal, tava normal O batimento cardíaco do, do, da bebê tava normal Não tinha a idade, eram fatores que estavam dentro da normalidade, então não tinha uma razão especial para a gente ter uma urgência, a gente tentar acelerar, então o conforto que vocês deram também de, de dar essa orientação, de esclarecer dúvida e eu lembro da visita para pré-parto que a gente teve também, foi muito legal, porque vocês mostraram alguns sistemas de gerenciamento de dor, de desconforto, posições que ajudavam é, as técnicas com super legal. dor nas costas, peso na barriga, tudo isso foi muito legal e assim, Saber isso antes de estar tá sentindo dor, eu acho que ajuda ah, muito, sim, né?
1: sim, eu já sabia o que fazer, então eu tava muito calma. Tipo assim, eu tava tranquilo eu tava dando risada aqui, com contração, dando risada. Porque, tipo assim, eu estava tranquilo eu estava com a equipe certa, né? Eu tava ali, tranquilo eu já sabia como fazer, eu já tinha sido orientada, né? Então é muito bacana que foi uma coisa que eu não tive.
0: Eu lembro que vocês mostraram pra, pra gente o rebozo, né? Que era aquele... É tipo uma canga, né? Como é que é. tu explica isso?
2: O rebozo é basicamente uma, uma, uma candle ou um scarf muito longa, né? um, um chale muito longo de, de lã, que é tecido geralmente no México, e é, todo o conhecimento que a gente adquiriu por ele foi por Midwest indígenas do México que trouxeram esse reboço. É, é Porque muita gente aqui faz em qualquer lugar Mas a gente achou que seria mais viável E a gente só poderia usar se ele viesse de lá Porque a gente está é, sustentando é, pequenos... Uma comunidade
1: uhum. legal,
2: e, é, Mais ético e, e que a gente teria Bebendo do, do conhecimento direto na fonte E saberia o que poderia O que cabia a nós fazer E o que não cabia o rebozo também é usado para vários rituais, mas a gente não faz os rituais porque não cabe a gente fazer, uma vez que não é parte da nossa cultura ou crença. Uhum, é, Interessantíssimo, gente. É, né? Então, o rebouso é basicamente essa, 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 esse longo pedaço de... de é né, tipo um chale de lã, basicamente, que as, as pessoas doméstico, né, os indígenas domésticos, doméstico, eles começaram a utilizar para manipular pelvis pélvis de diferentes formas. É, de forma a movimentar o bebê e relaxar os músculos é
1: daquele,
2: daquele lugar. Cara,
1: assim, ajudou muito. Eu lembro quando a Beca sacudiu, eu disse assim, gente, que coisa maravilhosa é essa, cara? E você tipo falou assim, isso
0: durante a visita pré Natal, que já te deu uma alívio do peso. É, do chute, não, eu falei isso na hora do parto. não. na hora disse, do parto, gente, a gente fala. Eu acho que tem até uma
1: foto minha assim, de uma cara assim, ah, que beleza. É. <risos>
0: E teve uma conversa engraçada, em alguns momentos, a Constância meio que esquecia que eu estava lá. Sim. Porque Elas estavam tão que conectadas, bom, elas estavam tão conectadas naquele momento ali de relaxamento, que ela me perguntou onde é que você estava. Aí <risos> eu estava do seu lado. A Aí eu, eu mostrei para a eu mostrei Constância uma foto viu, do lado dela de eu estava ali naquele momento concentrada, relaxada isso é uma, uma coisa muito especial eu não me senti ofendido de maneira nenhuma porque era um atestado do, de como foi importante o trabalho de vocês, sabe? que realmente ela estava ali em conexão não, não, foi sensacional
2: é muito, é muito legal essa ideia, assim, entender que, que não é porque você não estava naquele momento consciente, no consciente dela, que você não estava dando suporte, né, Uau. e eu lembro você fazendo milhões de outras coisas, eu cheguei logo depois que a, que a Mila tinha nascido, e é, a Beca falou que você estava fazendo milhões de outras coisas para fazer com que aquele parto, aquela experiência fosse é, enriquecedora para os dois, né?
0: Com certeza. E, às
2: vezes, a gente, no, no, no pré-parto, a gente vai estar preparando os dois, né? Com relação às fases de trabalho de parto, essa parte mais é, de atividade, onde os dois vão estar entendendo o que é que a gente pode fazer para melhorar. Claro que antes do parto, que no parto ninguém vai entender nada. Então, é. não, não vamos estar ensinando nem mais assistindo ao parto, porque...
0: Não dá, é a hora do jogo. Não dá, treina, treina, jogo é jogo
2: e vale salientar que nessa, nesse processo de aprendizado, tanto da, das dessas coisas base, mais básicas, né, de fisiologia do parto, métodos de alívio da dor, a gente também vai estar tá, é, priorizando a ideia de como você se sente confortável, é, onde é que você quer parir, qual a via de parto que, que você quer ter, né, a sua escolha é uma um parto normal, sem nenhuma analgesia, sem nada na sua casa, a gente tem estrutura para isso aqui? Tem, então ótimo, vamos fazer isso. A sua escolha é uma cesariana agendada para que você possa não se traumatizar por N motivos? Tá, você tem os profissionais para isso? Tem. Então, ok, vamos fazer isso, mas nada pode ser escolhido por conta de medo. Tem medo certo, de é falta errado, de informação, né?
0: né? É, não tem certo. É medo nem, nem falta de Porque o medo vem, é pela
1: vem pela falta de informação.
0: Exatamente.
1: É.
2: É. Exato. E aí, nada disso pode, pode... Não é que a gente defenda um parto ou outro. A gente defende você se sentindo é, em controle daquela situação. E tendo as redes do seu corpo, basicamente, né? Então, se você quer um parto sem analgesia e do jeito que você quer em casa, na banheira e tudo mais, a gente vai trabalhar para que você tenha aquele parto. Claro que partos são sempre imprevisíveis, né? A gente nunca sabe é, como é que vai acontecer, quando vai acontecer, então a gente também se prepara para esse imprevisível, né? Tanto emocionalmente quanto logisticamente. No pós-parto, eu diria que a gente tem, também tem algumas visitas, então, geralmente, a gente traz uma comida no, nos dias seguintes, né? Ver como é que tá os dois. Oh,
1: saudade, cara! Me traz a comida aí, Liz.
2: <risos> A gente já pode fazer isso novamente, a gente teve que passar um tempo sem fazer, mas agora a gente já tá podendo. E comida é algo que a gente que sempre tá muito forte. Do jeito que eu e a Rebeca, a gente cuida das nossas clientes, né? Porque a gente acha que comida
0: é... E é, é um pós-parto, cara. No pós é um carinho, é um carinho, uma coisa Eu lembro que chegou aqui você. com um café
1: pra mim. o um gen... um café não, um chá, gente. Não tava esperando, cara. Sensacional. Foi. Especialmente que você tá meio ainda atordoada de tudo que aconteceu, né? Você não tem tempo pra pensar nessas coisas, né? Você tá olhando pro bebê. Então, é. tem que ter alguém pra pensar pelo casal, né? Pela família, porque... É muita coisa depois que eu é, E além assim. disso,
0: outras coisas que eu lembro do, logo depois, como vocês ajudaram a organizar as coisas, esvaziar a banheira, limpar. Cara, foi uma coisa que eu... Absolutamente não, não tive que fazer assim. Vocês cuidaram de tudo e foi muito rápido, não impressionante. Entendeu? Então, esse é um exemplo. <risos> Outra coisa que eu lembro foi que a gente também falou de um outro método de, de controle de, de desconforto, etc., que era aquela maquininha, né? Tennis eu machine. É uma maquininha elétrica que dá umas descargas elétricas nas costas, que relaxa a musculatura. Também. Eu lembro, assim, de muita informação. A gente não vai conseguir resumir tudo, tudo. entendeu? Mas, não tipo... dá para
1: botar num podcast só.
0: É, exatamente. E o pós-parto também tem aquela questão do, do, do apoio, de você ver aquela pessoa e tirar dúvida, sabe? Eu acho que o, o apoio emocional tem muito de você ter uma pessoa com quem dividir, sabe? De ah, botar é? para fora, de... Isso é normal, Sabe, tem, tem formas que vocês dão apoio que a gente não vai conseguir traduzir, sabe? Não,
1: é isso, é isso aí, assim, é... você vai criando um vínculo, né? Porque vem, do... vem desde o antes, né? Sim. Não é só o depois, não Sim. é só durante o parto, né? Então, já vem essa relação sendo criada do antes que vai te deixando mais confortável ali para você ter o parto da melhor maneira possível que você escolheu. E uma outra
0: coisa que você falou que eu adorei é falando sobre os imprevistos, né? Quando você planeja uma coisa e vai diferente. E é uma coisa que eu falo muito para a Constância, eu sempre falei, é, não é porque as coisas foram diferentes do que a gente planejou que elas deram errado. Né? Às vezes as pessoas ficam muito presas ao é. que você planejou E às vezes ir diferente do que a gente planejou É melhor para o bebê É melhor para a gente É melhor para a nossa vida Então achei muito legal você comentar disso De que vocês estão preparadas para as coisas mudarem é... e, a gente, e, a, e muitas vezes os pais não estão né? A gente se prende naquele plano Então ter esse apoio de vocês Dizerem, olha, tá tudo bem A gente vai, vai seguir por esse caminho Mas vai dar certo Pô, também é um alívio
1: É verdade mesmo é isso aí, é... queria agradecer a participação da Lizley
0: aqui, acho que vai ter muita mais coisa para a gente falar Com em Com certeza, breve. a gente aqui espremeu um monte de, <risos> de informação que eu adorei, porque é muito conteúdo bom e a gente vai convidar você para voltar, viu? É, não, tem muita coisa para gente falar aí que eu tô
1: curiosa para saber aí dos bastidores também. É, que
0: vai ser aqui no Altos Papos ou então numa das nossas outras plataformas, que a gente está é no aí. Instagram... É o together.ca E a gente tá no YouTube Que é Together Canadá, tudo junto E o Altos Papos Podcast Então você pode acompanhar a gente Em cada uma dessas plataformas Tem conteúdo exclusivo em todas elas E a gente também queria divulgar O, o trabalho Como é que as pessoas acham é. você?
2: É no Instagram A gente tá Arroba Eventide é, Eventide Birth e no Facebook a gente tá Eventide Dula e no o nosso site é www.eventidedula.com A gente vai deixar nos comentários os compassos dela aí para vocês acompanharem
0: Com certeza E a, Com gente tá, a gente tá
1: lá no Instagram direto sempre é, se comunicando, interagindo e vocês vão ver é, sempre elas por lá também
0: Maravilha, obrigado por ter participado a gente adorou rever você e é Até sim. o próximo, aos papos. Tchau, galera.